0: Detektor FM, zurück zum Thema. 130.000 Menschen pilgern jährlich zum Roskilde-Festival, ungefähr 30 Kilometer westlich von Kopenhagen. Und damit ist es für kurze Zeit die viertgrößte Stadt Dänemarks. Kaum ein Musikfestival dieser Größenordnung denkt so intensiv über Kunst, Politik und gesellschaftliches Miteinander nach. Detektor FM-Musikchef Gregor Schenk ist dem viel zitierten Orange Feeling auf die Spur gegangen und war auf dem Roskilde festival Jetzt ist er wieder zurück und bei mir im Studio. Hallo Gregor. Hallo. Was macht das Roskilde festival denn anders als andere Festivals? Na
1: der große Unterschied ist erstmal, es ist ein Non-Profit-Festival mit einer langen Tradition. Seit 1972 wird das von einem gemeinnützigen Verein organisiert und das führt schon mal Dazu, dass das Gelände eben nicht mit so tausend Sponsoren zugekleistert ist und alle Gewinne werden eben einem guten Zweck ähm, gespendet, zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen oder Amnesty International, aber auch so kleinere kulturelle Aktionen, Festivals, die so ein bisschen Starthilfe brauchen oder Plattenläden, zum Beispiel Groove City in Hamburg äh, hat da jetzt auch schon mal profitiert. Ich habe mich ein bisschen mit dem Pressesprecher vom Festival Martin Frederiksen unterhalten und der hat mir die Motivation hinter dieser äh, Gemeinnutzidee erklärt.
2: Wenn wir zum Beispiel in in, Groove City Inspiration gekriegt haben oder wir können nicht in Hamburg sein zum Beispiel ohne Platten dort zu kaufen. Das heißt, wir haben so viel davon gekriegt und wir möchten gerne was zurückgeben. Es ist so eine, eine Auswechslung und wenn wir eine Festivalstadt mit 130.000 Einwohnern bauen äh, wollen, brauchen wir auch was von der ganzen Welt. Und da ist es so extrem privilegiert, was, was zurückgeben zu können.
0: Das ist auf alle Fälle ein nobler Ansatz, kann man sagen. Die großen Headliner, die müssen ja aber trotzdem irgendwie bezahlt werden. Und Eminem, Bruno Mars, Gorillaz, das sind jetzt alles keine kleinen Namen. Die kosten ja sicherlich ordentlich. Wie schaffen die Roskilde, das denn finanziell?
1: Na, das ist einmal damit zu erklären, dass, ähm, da sie ja ein gemeinnütziges Festival sind, auch von der Steuer befreit sind. Und vor allen Dingen aber sind das die Volunteers, also eine Armee von Freiwilligen. Von diesen 130.000 Festivalbesuchern sind allein 30.000 Volunteers. Ja, ähm, der Deal ist, dass sie an acht Tagen so 32 Stunden arbeiten und die sorgen da eben nicht nur für einen reibungslosen Ablauf, sondern eben auch für eine ganz spezielle Festivalatmosphäre. Du hast dann eben nicht so den grimmigen Security-Menschen im Bühnengraben, sondern da steht Halt ein Festivalbesucher wie du und ich, der dir halt irgendwie so freudestrahlend ein paar Wasserbecher ins, ins Publikum reicht und das sorgt schon für eine ganz andere Stimmung und Atmosphäre auf so einem Festival. Und es ist auch nicht so selbstverständlich, finde ich, dass einem eben vom Einlass bis zum Bierstand ständig jemand ein gutes Festival wünscht.
0: Jetzt ist aber ja immer die Rede von diesem Orange Feeling. Was ist denn das eigentlich?
1: Das führt zurück auf die Farbe der Hauptbühne. Das ist nur eine von acht Bühnen und darin liegt vielleicht auch schon die Antwort auf deine Frage. Es ist extrem vielfältig, was da passiert auf dem Roskilde. Es gibt Musik aus 35 Ländern von ungefähr 180 Bands. Es gibt keine Genrebühnen, wie man das von anderen Festivals kennt. Du hast auf dem Roskilde sowohl die großen Mainstream- pop sternchen wie Eminem, wie Dua Lipa, wie Bruno Mars. Kannst dir aber auch, wenn du Lust hast, japanischen Tropical New Wave Noise anhören oder so. Ja. Man merkt das auch im Publikum, da sind ungefähr alle Altersklassen vertreten. Die Jüngeren, die zum Großteil eher zu Hip-Hop, R&B und Pop feiern. Die Älteren hängen dann halt Nick Cave und Messe für Tech an den Lippen. Und du kannst eben zwischen den großen Namen immer wieder so kleine Juwelen entdecken, die halt teils völlig abwegig sind. Also nur mal so ein kleines Beispiel. Ich habe äh, durch Zufall so eine brasilianische Sängerin gesehen, Dona Onete heißt sie. Die hat mit 73 Jahren ihr Debütalbum rausgebracht und die sitzt dann da in so Abendgarderobe auf der Bühne, auf einem Sessel äh, am Bühnenrand. Die Band mit ihr spielt so zappelige Cambrio-Nummern, die sie da ins Publikum schmettert und Dona Onete macht ihre Ansagen konsequent auf Portugiesisch, versteht kein Mensch, aber sie wirft dabei so Kusshände und Blumen ins Publikum und dann ist eigentlich allen klar, um was es da geht. Wir hören mal kurz rein, wie das so klingt.
0: Na namoro, malandro, lubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu Na doca do ver o peso no meio da sehe ich sie überhaupt nicht auf dem Sessel sitzen. Nee, ich oder? Ja. Sagen, überhaupt nicht.
1: <lacht> Aber es sieht wirklich sehr witzig aus. Und du hast halt die legendären Roskilde-Festival-Momente. Vor ein paar Jahren hat Damon Albarn zum Beispiel schon mal gespielt und der musste dann vom Tourmanager von der Bühne getragen werden, weil er nicht mehr aufhören wollte zu spielen. <lacht> die Gorillas haben dieses Jahr auch wieder gespielt. Damon Albarn war wieder da. Und es gab leider einen etwas unglücklichen äh, Zwischenfall, weil ähm, der eine Rapper, der dabei wie heißt der Song? Clint Eastwood mhm. ähm, seinen Part. hat. Der ist von der Bühne gefallen. Ein bisschen unglückliche Aktionen <lacht> und äh, die Gorillas mussten das Konzert dann abbrechen. War aber auch der, der letzte Song. Wir hören mal kurz rein, wie das dann klang. Ja, da, da war er weg. weg.
2: <lacht> Listen guys, <laughs> there's this strange bit here and, you know, unfortunately Del like slipped down there. It's a really weird way to end a beautiful night, but he's going to be okay. But we're got gonna... to... We have to finish now, so thank you so much for a beautiful night, all Right. See you again soon. Yep
1: bisschen unglückliches Ende, aber tatsächlich geht es dem Funky Homo Sapien auch schon wieder gut. Er hat sich über Twitter gemeldet, dass er noch ein paar Tage im Krankenhaus liegt, aber es geht ihm gut.
0: Ja, zum Glück. Ich habe mich gerade schon gefragt. (lacht) Aber es gibt ja nicht nur Musik in Roskilde, sondern auch Kunst und Diskurs.
1: Ja, sehr wichtig für die Macher und relativ ungewöhnlich für ein Festival von dieser Größenordnung. Es gibt die Art Zone, da gibt es ganz viele Skulpturen und Installationen. Der große Blickfang in diesem Jahr waren die Equality Walls, so riesige Mauerstücke, die eins zu eins den Pro Autotypen nachempfunden sind, die Trump zwischen den USA und Mexiko errichtet hat. Und der Diskurs geht dann im Programm weiter. Chelsea Manning war da, die US-Whistleblowerin, die 2010 ja Wikileaks geheime Militärakten zugespielt hat und dafür zu 35 Jahren Haft verurteilt wurde. Barack Obama hat sie ja dann nach sieben verbüßten Jahren mit einer seiner letzten Amtshandlungen begnadigt. Chelsea Manning wurde auf dem Roskilde gefeiert wie ein Rockstar. Es gab immer wieder Jubelstürme zwischendrin, sie mussten immer wieder unterbrechen ähm, in diesem Talk den sie da gegeben hat. Und sie hat gesprochen über künstliche Intelligenz, über Algorithmen, die mit immer größeren Datensätzen gefüttert werden und so immer mehr Teil unseres alltäglichen Lebens werden. Sei es jetzt das Gesundheitswesen oder das Online-Banking oder die polizeiliche Überwachung, das spielt da ja überall mit rein. Und Chelsea Manning sagt, diese Algorithmen, die da immer mehr zum Einsatz kommen, die verstärken Vorurteile, die es gegenüber bestimmten Menschengruppen ohnehin schon gibt, und man brauche da so ethische Standards. Und da sieht Chelsea Manning ganz klar die Entwickler tatsächlich in der Verantwortung und sagt, ein Entwickler muss dann sagen, hey, ich habe mir das angeguckt und sehe, dieser Code, der kann Menschen schaden, also werde ich ihn nicht programmieren. Standard Chelsea Manning, tatsächlich nicht die erste schillernde Persönlichkeit, mit der das Roskilde Festival die Aktivismusfahne hochhält. Pussy Riot waren schon da in der Vergangenheit. Edward Snowden war per Skype mal zugeschaltet. Also Aktivismus ist den Machern wichtig, wollen sich aber nicht in eine politische Ecke drängen lassen, hat mir Pressesprecher Martin Frederiksen erklärt.
2: Wir möchten gerne aktivistisch sein, aber nie so parteipolitisch. Wir, wir haben keinen Bock, das zu sagen. So musst du denken, so musst du sein und so musst du fühlen. Es ist wichtiger, Reflexionen anzubieten und, und Gefühle und Gedanken zu bieten. Und dann kann man vielleicht fühlen, was man so richtig oder falsch fühlt in dieser Welt.
0: Das klingt alles sehr vernünftig, außer vielleicht, dass äh, der Gorilla-Sänger von der Bühne gefallen ja. ist. Gab es denn irgendwas auf dem Festival, was sich falsch anfühlt vielleicht?
1: Wenn du das Festivalgelände mal drei Meter verlassen hast, bist du in so eine Staubwüste gekommen. Das sah wirklich aus wie so ein Stück Kulisse aus Mad Max. Überall verdreckte Zelte, überall Müll. Müll ist tatsächlich ein Problem, natürlich auf jedem riesigen Festival. Die Macher kämpfen dagegen an. Es gab dieses Jahr ein Drittel ähm, der Bewohner, die haben in den sogenannten Clean Areas gekämpft und äh, es gibt so Aktionen, dass eben stehengelassene Zelte an Migranten weitergegeben werden, dass Plastikabfälle recycelt werden. Also das hat man schon auf dem Schirm. Der Martin Frederiksen hat mir gesagt, die sind noch nicht da, wo sie gerne hinwollen mit ihrem Nachhaltigkeitsplan, aber arbeiten dran. Äh, Was ansonsten auch erstmal furchtbar praktisch war, war das bargeldlose Bezahlen die Kreditkarte ist da das Einfallstor zu einer großen Schlemmerwelt. Ich habe mich konsequent von Zimtschnecken ernährt <lacht> auf dem Roskilde-Festival. Und natürlich auch äh, der Alkohol. Du merkst natürlich nicht, wie viel Geld du so lässt. Das geht mit der Kreditkarte immer ruckzuck. Das ist natürlich auch so ein bisschen grenzwertig. Denn wer nicht weiß, wie viel Bier, Cocktails, er so getrunken hat, der kann ja mal bei seiner Bank nachfragen. Die weiß das bestimmt. Und was die dann so zu sagen hat, wenn es dann ein paar Jahre später mal um irgendwie einen Kredit geht oder ums Haus bauen. Weiß ich nicht, kann man, sich kann, ja mal, kann man sich ja zumindest mal Gedanken drüber machen. Es gab zwar auch so eine Geldkarte vom Festival, die wurde aber wirklich nur marginal benutzt, ähm, vermutlich aus Bequemlichkeit. Wenn man sich das Lineup anschaut beim Roskilde, die Headliner waren größtenteils männlich. Ich habe mit einem Booker vom Festival gesprochen, der meint, ja, das haben die auch auf dem Schirm. Man muss dazu sagen, ist beim Roskilde schon besser als bei anderen großen Festivals wie jetzt Rock am Ring, Rock im Park und so weiter. Der Booker meint, man muss da an anderer Stelle ansetzen, denn wenn der Markt einfach nicht genügend weibliche Festival-Headliner hergibt, so dann muss man an anderer Stelle strukturell ansetzen und Frauen erst überhaupt ermutigen, Musik zu machen. Ja, überhaupt das Engagement meinen die Festivalmacher sehr ernst. Es gibt zum Beispiel einen Steinwurf entfernt vom Festivalgelände, gibt es ein richtiges Kulturviertel, so groß wie 40 Fußballfelder. Das entsteht da seit 2008. Es gibt da ein Rock- und Pop-Museum, es gibt Proberäume, es gibt Kunstateliers, demnächst entsteht eine Hochschule. Also da passiert richtig viel, auch außerhalb des Festivalgeländes.
0: Also auch wenn die 130.000 Festivalbesucher wieder in alle Himmelsrichtungen verschwinden, lebt das Kulturbiotop Roskilde Festival weiter. Vielen Dank Gregor für die Eindrücke aus Dänemark. Die ausführliche Geschichte zum Roskilde Festival gibt's online auf Detektor FM. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.